0: 前两年有个笑话，如果统一台湾三大法宝：淘宝、顺丰快递、电视剧的字幕，我深有体会。有时候回台湾去菜市场，发现菜市场老太婆拿着 iPad 看韩剧，下面有中文字幕。包括淘宝刚进台湾的时候，有一件非常有趣的事情：如果你选中国台湾省包邮，大家都选了，来了一个包邮。大家都不在乎了，还产生了热烈的讨论。今天为大家播讲的文章就是讨论这个现象文章的标题是“拉近两岸人心的是电视剧是淘宝”，作者是廖信忠。文章发表在2024年2月26日，微信公众号“有朋说”。一起来分享文章的详细内容。现在台湾 2,300 万人，可能就有 2,300 万个不同的看法。我写书只能代表我自己的观念。我是2007年来到上海工作，到现在刚好8年。这8年经常来往于台湾跟大陆之间，所以很多观念、社会习惯经常会转变，变来变去。我等下运用几部这几年比较有名的台湾电影，讲一些故事，聊一下为什么从1895年以后到现在，两岸人的观点思考差异会越差越多。我们有什么办法慢慢重新开始？我小的时候，我家隔壁有一位老先生，他只有一只手臂，另外一只断了。我小时候问：“您为什么断了一只手？”他就跟我说：“战争时期空袭的时候炸断的。”我那时候年纪小，生气说：“日本人太坏了，轰炸我们台湾人。”他什么也没跟我讲，笑一笑。后来等到大了一点，再多读一点书以后，就更震惊的发现一件事，颠覆我一些价值观的事情：当年轰炸台湾的不是日本，是美国人。我就想。抗战的时候，美国人不是我们的盟友，为什么偷袭台湾呢？甚至国军也派飞机轰炸台湾。现在大家可能比较能理解，那时候台湾是日本的殖民地，日本在太平洋战争的时候没有要空袭台湾，因为台湾有很多日本的基地，所以美国必须要空袭台湾。第一个影片是电影。《海角七号》最末的一个片段，可能有人看过。很多台湾人在码头边送一些日本人回家。日本投降之后，他们要遣送日本人回家。这部电影前几年也在大陆上映，这段没有被剪掉，很多人不能接受，会觉得日本殖民统治台湾对台湾来说。为什么还有那么多人会去码头欢送日本人？这个片段争议主要在这里。大家也知道， 1 8 9 5年甲午战争之后割让台湾，突然之间被割让，那时候台湾人当然不能接受这个事实。在1895年，其实有各种大大小小的反抗，被日本殖民政府慢慢平复了。甲午战争之后。又是日俄战争，打败了两个强选手之后，日本觉得可以跟欧美老牌帝国主义平起平坐了。台湾当时作为日本第一块海外殖民地，他们觉得要好好的积极建设台湾。后来又把台湾作为向南侵略的重要基地，进一步建设台湾。现在不能否认，台湾现代化基础建设是在日军殖民统治时期建设起来的。日本人当然也会防着台湾人。那时候，对于台湾人来说，鼓励你学医、学文，一些理科的东西，一些政法的东西，不太允许你去的。1895年之后，来台湾的日本人不仅仅是日本军人，各阶层老百姓都跟着来台湾。台湾花莲有很多以前日本的渔民村、集装箱什么的，都是日本那时候遗留下来的。一些日本百姓来到台湾，他们的第二代，包括第三代，可能是在台湾出生长大的。那五十年里，台湾人身边有日本的邻居，可能会有日本老师、同学，包括有日本的同事。你如果有日本朋友的话，自然会欢送；如果你讨厌日本，自然就不会去欢送日本人。1895年之后。台湾跟大陆分开了。前几年让我更意外的一个事情，我看到一个文件：南京政府从1931年到1938年，也就是对日抗战爆发的时候，在台北设有中华民国总领事馆。我看到的时候特别震惊，怎么可以在台湾设领事馆？但是我后来再想一下，其实那时候台湾已经是日本的领土。所以才会设一个总领事馆。1895年之后，台湾相对来说是一个和平的环境，除了太平洋战争末期遭受了一些轰炸，那个时候有三万人拿着中华民国护照住在日本统治之下的台湾。我刚才说到1895年的时候，台湾有各种大大小小反抗，有些反抗是基于日本人的压迫。最知名一次反抗，大家也知道，前几年有部电影叫《塞德克·巴莱》，是一部反映塞德克族反抗日本殖民统治的电影。一个人，塞德克族的酋长，还有一个日本人特别培养他受高等教育，然后把他送回来的。台湾人在讨论1950年代的时候，日本人为台湾带来了很多文明的事物。虽然他们是殖民者，但是他们为台湾带来了现代文明。我也想到日本殖民初期，那时候有个长官在台湾进行了一番科学性的考察，得出了一个结论：台湾人的特性就是爱钱、死好面子。他其实在批评中国人的习性。他们说要把台湾人尽快改造，改造成像日本人一样，所以。那时候特别强调奉公的精神，后来这种奉公精神慢慢到了太平洋战争，对于很多台湾人来说，尤其一些望族来说，他们会教育他们下一代说：“你一定不要忘记，我们都是中国人，不要忘记我们是从哪里来的。”甚至他们会请一些以前的私塾先生来教孩子四书五经这些东西。你会看到，那时候家里比较有钱的年轻人会跑到大陆留学，甚至有一些年轻人跑到大陆参与后来的一些共产革命。对于一般老百姓，只要生活过得下去，其实并不在乎是谁统治。但是对于知识分子来说，他们对于祖国是有一定期望的。办了很多活动，教育台湾人，倡导学国语、说普通话的。都是知识分子。再看《悲情城市》这部电影，里面有一个片段，讲那时候的台湾知识分子对祖国的一些看法、期望。其实刚才片段里面有几个台湾的知识分子讨论，他们会特别关注大陆的一些东西。刚才他们说的“流亡三部曲”，故意唱跑调。那时候台湾知识分子。特别模仿祖国的一些东西，他们对祖国来的东西特别喜欢。但是我们也看到，他们也在讨论一些事情。那时候国民党很腐败，到台湾的一些国民党官员要把台湾丰富的农产品运回大陆，支援国共内战，慢慢造成很多问题。1945年来接收台湾的国民党政府，他们刚打完八年抗战，一个士兵来到台湾。一定会觉得老子好不容易把日本鬼子打跑，可一来到台湾，看到那么多台湾人穿着和服讲日本话，心里当然不会爽。那时候很多官员士兵从心里看不起台湾人，觉得台湾人受到日本人影响太多。那时候台湾人在码头迎接国军士兵，发现这些国军士兵穿得破破烂烂，相比之下。站在旁边的瘦小日本兵，每个人穿得整整齐齐。日本投降之后，他们把锅碗瓢,瓢盆都列得一清二楚。相比之下，他们又看到国民政府一些官员、士兵做什么乱七八糟，什么都很随便，他们就开始产生一些怀疑：难道这就是我们的祖国吗？再接下来，就看到那些官员贪污腐败。短时间之内，很多人开始产生不满。从1945年到1947年，累积了那么多民怨。刚才影片中那几个台湾知识分子，在228事件之后讨论台湾的时局。到了1949年之后，台湾的人口200万了，突然增加了五分之一。那时候，蒋介石觉得有一天要打回大陆故乡去。他1949年以后的教育与之前有很大不同，一些意识形态影响到了教育，要为反攻大陆做准备，所以1949年之后出生的小朋友，因为受教育和环境的影响，想事情又跟1949年前这批有很大不同。我记得我小的时候，学校里面音乐课教的民谣，可能会唱一些《万里长城》这样的大陆民谣。教的是一些大陆的历史，包括我一开头就说了，他必须要把以前台湾被日本殖民统治这段时间的历史完全抹杀掉。所以，我小时候的历史课从19世纪建设台湾开始，马关条约割让台湾之后，台湾史消失了。台湾史重新出现，已经是1945年了。像我们这些1985年以前受教育的一些人，他们完全不知道这50年台湾发生了什么。开始有些人会挖掘那50年之中发生的事，当然每挖掘一次就刺激既有的价值观。我们再来看一个片段，《多桑》1994 ， 1 9 9 4年吴念真导演的作品，讲的是几个兄弟姐妹在1960年代受的教育。跟他们在日本统治时期受教育的父亲，两代人之间的思想差异。1949年之后的一切教育，其实是为了党国，为了反攻大陆，所以他们的想法跟他们的爸爸想法不太一样。他们家三个兄弟姐妹，完全就没有想到他爸爸那一代经历了什么。其实这部电影蛮有趣的，就是两代受不同教育。不同政权影响下，两代人思想差异造成家庭的一些故事。所以， 1895年之后，台湾跟大陆真正有连体，只有1945年到1949年。大部分台湾人并没有机会来到大陆，不知道大陆是什么样，对于大陆不了解。那时候的教育，可能从1950年代到1970年代末。1980年代初，对我们的教育都是要反攻大陆。那时候，很多小朋友害怕书，这些书写的太可怕，让很多小朋友害怕共产党，造成了他们对大陆的看法跟后面几代人对大陆的看法又不一样。从2000年开始，两岸交往越来越频繁之后，很多人开始对大陆看法慢慢有了一些转变。包括我个人， 1 9 9 9年之后第一次到北京，那之前我还没有到过大陆，对北京的印象是大家穿着蓝色的中山装，一片蓝色海洋。我那时从北京机场高速出来，进入东三环之后，看到特别不能接受，北京竟然有高楼大厦，而且建得比台湾漂亮，那时候就有点崩溃了。因为我那时候脑子里面的北京只有像天安门那样的宫殿式建筑，只有巨大的苏联式建筑，北京的现代化办公大楼让我感到震惊。近几年两岸交流越来越频繁之后，很多台湾人来到大陆，两岸有了更多交流，这是好事。因为从1895年到现在，两岸真正的实质性交往只有近20年。过去我们都不了解对方，对对方的理解其实是从政治宣传慢慢想象出来的，而且这种想象慢慢成为了一种刻板印象。1895年到1949年，两三代人形成了一种对整个时代的看法，因为他们的历史经验塑造了他们对这个时代的历史记忆。我觉得两岸要慢慢化解。对对方的一些刻板印象，肯定不是一步达成，肯定是一个漫长的过程。我觉得现在两岸最缺少历史经验的对话，我们也许不能认同对方一些看法，但是我们有必要尊重一下，先听听看他为什么这样讲。因为我觉得只有经过对话，才能慢慢塑造出一种新的共识。这种新的共识。可能在慢慢影响我们下一代、下两代。我觉得可以在一个平台上，代表全国不同阶层四个大组织成立一个全国对话大会。在这个对话大会平台之上，不同立场的人、不同阶层的人，他们可以经由这个平台，在上面公平的对话，慢慢产生共识，影响下一代。两岸这几年交流越来越频繁，可是，在政治上好像还是没有共识，怎么办？我觉得这其实不是太大的问题，因为这可能是一个很漫长的过程。今年过年的时候回台湾，我看到我的小侄子唱歌跳舞，我听了很久之后，竟然发现他唱《小苹果》，我震惊了！你怎么会唱《小苹果》？我妹说，他们同班同学家长都是大陆去的，他就跟着唱。后来我又看到台湾电视上到处在放，大家学跳《小苹果》，又让我很震惊。以前台湾人对于大陆来的电视上出现的大陆的文化，都觉得是文化挑战、文化侵略，大家心里很警惕。可为什么突然之间，《小苹果》在台湾很少有人去排斥？去反对。后来我想了很久，特别找了一下这几年大陆的一些影响台湾最深的事物，我发现是连续剧。很多台湾人会觉得大陆一些综艺节目虽然很宏大，但还是蛮粗糙。影响最深的还是连续剧，比如《甄嬛传》《兰陵王》，尤其《甄嬛传》，那时候在大陆和台湾同步播出。很多大陆网民在论坛上跟台湾网民讨论热烈，完全没有以前针锋相对，非常和谐。原来能够把两边的人心拉近的事情，不涉及意识形态，而是很多人脑子里面认为最俗气的事情。我觉得正是一些最生活化的事情让大家产生了共鸣。就像1895年以后50年日本殖民统治。日本人跟台湾人在同样的社会下生活，一起经历一些社会的事情，慢慢产生共同的意识。1949年之后，外省人到了台湾之后，在这五十年当中，其实也共同经历台湾社会发生的一些柴米油盐的事情，包括物价飞涨、经济危机、岌岌可危的事件，影响到生活的一些事情，产生的利益共同体。我觉得从这二十年开始，两岸其实是一个非常好的机遇，因为我们交流越来越频繁，我们可以从这些最生活化、最柴米油盐的事情当中找到一些共鸣。过去几年，我一直不太喜欢提这些，很多人会比较喜欢这些帝王将相的历史事情，但是对于大部分老百姓来说，我们在所谓的历史洪流当中，都不是那些大将军。我们在历史洪流当中，在战乱中，我们会被历史洪流无情碾压过去。虽然是一个漫长的过程，但我觉得对话是唯一可行的事情。很多人会跟我讨论说，解决台湾问题最好的方法就是打一场，打得台湾人乖乖听话。如果世界上很多事情靠打一场就能解决，那太容易了。其实很多事情，世界局势发展到现在，不管大陆、欧洲，其实已经你中有我，我中有你，包括台湾也是。我觉得用和平的方法，靠我们慢慢的对话，虽然不能同意对方，但是我们能理解对方，从这边再慢慢取得共识。慢慢影响下一代，我觉得这是一个比较可行的方法。